0: Im Themenfeld Medien ist in diesen Tagen wieder einiges los. Unter anderem gibt es heftige Diskussionen rund um den Axel Springer-Chef Matthias Döpfner. Der Springer Verlag und seine Berichterstattung, die werden uns auch noch in Quoted beschäftigen. Aber heute blicken wir gemeinsam auf ein Thema, das noch recht wenig ausgeleuchtet ist, aber dafür von großer Bedeutung. Und zwar zu einem ganz aktuellen Anlass. Es geht um Kolonialismus, Erinnerungskultur und Verantwortung. In Kürze, man kommt ja medial kaum noch dran vorbei, steht ja die Krönung des Königs Charles III. an. Voraussichtlich wird das dann wieder ein mediales Großereignis und der Ton der royalen Berichterstattung ist dabei ja meist positiv. Ich würde sogar sagen fast feierlich. Aber da tut sich was. Denn die britische Presse liefert sich passend zur Krönung auch, ich will sagen, recht heftige Schlagabtausche zur imperialistischen Vergangenheit Großbritanniens. Da geht es teils wirklich so richtig zur Sache. Es wird mit harten Bandagen gekämpft und auch in deutschen Medien finden sich einige Analysen und Auseinandersetzungen mit dem Kolonialismus unter britischer Krone. Zugegeben, der britische Blick nach außen fällt natürlich verhältnismäßig leicht. Aber wo stehen wir hier eigentlich in Deutschland in Sachen Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus, mit unserer eigenen? deutschen kolonialen Vergangenheit? Und wie hat sich unser öffentliches Bewusstsein gegenüber der eigenen gewaltvollen Geschichte entwickelt? Sehen wir da eigentlich und verstehen wir die deutsche Kolonialgeschichte in Gänze oder leiden wir mehr unter dem, was man aktuell koloniale Amnesie nennt? Und welche Rolle spielen eigentlich Medien in dieser Debatte? Das ist unser Thema heute in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung. Gefördert von der Stiftung Mercator. Ich bin Nadia Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin. Und üblicherweise diskutiere ich an dieser Stelle ja mit dem Journalisten Nils Minkma, Der ist aber heute leider verhindert. Und deshalb freue ich mich darauf, mit der Journalistin und Autorin Charlotte Wiedemann über die Themen Kolonialismus und Erinnerungskultur zu reden. Die Krönung des britischen Monarchen Charles steht ja vor der Tür. Und die mediale Berichterstattung lässt jetzt schon ja, durchaus erahnen, dass das ganz ähnlich laufen könnte wie beim Tod der Queen im letzten Jahr. Da haben wir so eine Art bunten Medienrummel gesehen rund um Kutsche, Krone und Co. Und im Verhältnis dazu sahen wir deutlich weniger Berichterstattung zur kolonialen Verantwortung. Während westliche Medien, da nehme ich ganz oft aus mehr so einer Art nostalgisch verklärten Brille auf das royale Geschehen gucken, sieht die mediale Berichterstattung außerhalb Europas da oft ganz anders aus. Da werden dann deutlich kritischere Töne angeschlagen und das System des britischen Imperialismus wird mehr ins Zentrum gerückt als hier. Über diesen zentralen Aspekt der britischen Monarchie, eben den britischen Kolonialismus, hört und liest man in deutschen Medien im Vergleich ja wirklich deutlich weniger. Und das wurde auch Mehrfach kritisiert und hervorgehoben, unter anderem vom Historiker Jürgen Zimmerer, von der Medienkritikerin Samire El-Wassil in Übermedien oder auch von der Kommunikationswissenschaftlerin und Soziologin Natascha A. Kelly. Die hat beispielsweise im Deutschlandfunk die jahrzehntelange Unterdrückung und Kolonialisierung in der Berichterstattung als leider nicht erwähnt gesehen. Woran liegt das? Das möchten wir uns heute in Quoted fragen. Fest steht auf jeden Fall, es bewegt sich durchaus etwas in der deutschen Debatte. Die Beschäftigung mit dem deutschen Kolonialismus und wirklich einer neuen Form von Erinnerungskultur findet zunehmend einen Weg ins öffentliche Bewusstsein. Das zeigt sich unter anderem auch an einer größeren öffentlichen Auseinandersetzung mit der kolonialen Verantwortung, beispielsweise mit dem Genozid der deutschen Kolonialmacht an den Oberherero und Nama. Das war ja der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts. Oder es zeigt sich auch an der Rückgabe von Beutekunst und auch nach der aktuellen Forderung nach Errichtung eines Denkmals für die Opfer des deutschen Kolonialreichs. Und die Politik bekennt sich auch, wenn auch zögerlich, zur Aufarbeitung der eigenen kolonialen Vergangenheit zum Beispiel durch die ersten Rückgaben der Benin-Bronzen. Jetzt schauen wir bei Quoted ja immer auf die Rolle der Medien in der Vielfaltsgesellschaft. Und genau das soll auch unser Fokus heute sein. Wie wirken sich eigentlich deutsche Medien im Kontext der Kolonialgeschichte aus? Wie können sie so eine Art strukturierender Bestandteil der öffentlichen Beschäftigung mit der eigenen kolonialen Verantwortung werden? Und auch, wie verändert sich mediales Berichten und Erinnern eigentlich in einer zunehmend pluralen Gesellschaft? Über diese Fragen und auch über zentrale Aspekte der Erinnerung und der Verantwortung spreche ich heute mit unserem Gast. Sie ist Journalistin und Autorin zahlreicher Bücher, ist als Reporterin viele Jahre lang dieser Welt begegnet, unter anderem in Ländern Afrikas, Asiens und auch Arabiens. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel »Den Schmerz der anderen begreifen«. Guten Tag, Frau Wiedemann.
1: Guten Tag, Frau Sabura. Ich freue mich über die Einladung
0: zu quoted. Schön, dass Sie da sind. Sie haben ja, wie erwähnt, ein Buch geschrieben, das sich neben dem Holocaust zentral auch mit der Erinnerungskultur und auch mit der Aufarbeitung des Kolonialismus beschäftigt. Und Sie haben diese Aspekte miteinander verknüpft. Und wie gesagt, auch bei uns geht es ja heute um das Thema Kolonialismus. Wenn Sie sich jetzt mit Ihrem Erfahrungsschatz und Ihrem Wissen die öffentliche Debatte rund um die deutsche Kolonialgeschichte ansehen... Was fehlt Ihnen da im öffentlichen Umgang?
1: Also nicht immer, aber häufig ähm, fehlt mir so ein tieferes Verständnis ähm, dessen, in welcher Epoche wir eigentlich leben. Und dass wir in einer Epoche leben, wo eben wir als, nicht nur als Deutsche, sondern als Europäer, Europäerinnen dabei sind, überhaupt nicht mehr die Rolle in der Welt zu spielen, die wir oft als selbstverständlich annehmen ein bisschen sehen wir das hier im Augenblick auch an allem, was mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat und wo das Werben sozusagen um die Solidarität im puncto Sanktionen im globalen Süden nicht so richtig fruchtbar ist. Ich sehe eigentlich auch viele viele Felder, wo ich von einer gewachsenen Sensibilität sprechen würde innerhalb der Medien. Aber oft ähm, spüre ich so einen, ach, so einen Ton, den ich so ein bisschen so den, so den Metzchen-Journalismus nenne. Metzchen im Sinne von... Man tut so, als seien das doch eigentlich so kleine Dinge, wo man das übliche Ping-Pong des politischen Schlagabtaus mitspielen kann. Und dafür sind diese Sachen aber eigentlich gar nicht geeignet. Also das wäre vielleicht erstmal eine erste flüchtige Antwort auf
0: Ihre Frage. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich mehr Ernsthaftigkeit von Medien wünschen, wenn es um den Umgang mit der kolonialen Geschichte Deutschlands geht?
1: Also ich glaube, insgesamt sehen wir bei diesem Thema etwas, was ich als, als Weichzeichnen bezeichnen würde oder auch als Feuilletonisierung von, von Unrecht. Die ganze Debatte über Museen und Sammlungen habe ich so vor vier, fünf Jahren eigentlich sehr interessant gefunden. Damals habe ich dann auch so ein Buch geschrieben mit dem Titel Der lange Abschied von der weißen Dominanz, weil sie eben viel mit uns selber, mit unseren Psychologien und auch mit unseren Begierden zu tun hat. Warum hängen wir so an diesen Sammlungen? Warum haben wir dieses diese ganzen ethnologischen oder pseudoethnologischen Dinge irgendwie mal gesammelt? Aber Letztendlich ist dann der notwendige Sprung zu der Frage, wie ist denn unser Wissen entstanden und wie kolonial geprägt ist auch heute noch unser, unser Archiv des Wissens, auch das von jeder einzelnen Journalistin. Dieser Sprung, glaube ich, ist ganz oft nicht gelungen, außer eben in den Milieus von, von jungen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zum Beispiel, aber in den Medien eigentlich sehr wenig. Also man spricht lieber über entwendete Kunst als über ein Genozid. Man spricht lieber über die Rückgabe von Gegenständen als über Reparationen. Und da gibt es, glaube ich, was das, ja, also was das große Unrecht angeht, die großen Unrechtskomplexe, gibt es meines Erachtens immer noch so eine Abwehr von Wissen, wo aber die Medien, glaube ich, das spiegeln, was auch in der Politik und in der Gesellschaft insgesamt vorgeht. Also ich würde mal die These wagen, dass die Medien dann nicht unbedingt so eine eigene Rolle haben, die man von den anderen gesellschaftlichen Bereichen so direkt abgrenzen könnte, sondern dass sie im Guten wie im Schlechten das spiegeln, was da gegenwärtig vor sich geht.
0: Das ist interessant. Das hört sich wie eine Stellvertreterdiskussion an, die Sie beschreiben. Also das anhand von einem starken Fokus, den man auf Objekte legt, letzten Endes, die menschliche Dimension der Kolonialgeschichte in Deutschlands, ich möchte fast sagen, verdrängt wird oder vielleicht sogar ganz verdeckt wird. So eine Art Ignorierung von dem, was an menschlichem Leid letzten Endes mit diesen Objekten behaftet ist. Jetzt frage ich mich, inwieweit sich diese Diskussion ändert in einer pluralen Gesellschaft. Wir haben es zu Beginn schon gehört. Deutschland ist zunehmend ein Land der Vielfalt, ein Land der pluralen Erfahrung und Erinnerung und hat das aus Ihrer Sicht auch Auswirkungen auf das Tempo und auch die Qualität dessen, wie im deutschen Diskurs, auch im deutschen medialen Diskurs über die deutsche Kolonialvergangenheit berichtet wird? Einerseits
1: ja, denn soweit ich das richtig beobachten kann, sind es ja schon Teile von ganz grob gesprochen, von migrantisch geprägten ähm, intellektuellen Milieus, die die insgesamt langsame Debatte doch irgendwo voranzutreiben versuchen, die immer am vehementesten widersprechen, wenn das aufkommt, was ich den, diesen Metzchenjournalismus nenne, also zum Beispiel die so und so de Winnetou-Debatte. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch, glaube ich, einem verbreiteten Missverständnis widersprechen, nämlich, wenn wir über mehr Gedenken an koloniale Verbrechen sprechen, dann tun wir das nicht, weil jetzt ein größerer Teil unserer Gesellschaft aus diesen Kolonien kommt. Das ist so eine seltsame, ich nenne sie mal so utilitaristische Begründung, die manchmal aufkommt, die aber nicht stimmt. Es ist ja gerade ein Unterschied zwischen Deutschland und zum Beispiel Frankreich und Großbritannien, dass wir eben auch eine Folge des relativ frühen Verlustes der deutschen, also des Abgebens von der ehemals deutschen Kolonien haben. Verlust ist auch schon wieder so ein Wort. Also, dass wir, dass diese Kolonien eben 1819 abgegeben wurden, nicht in die Unabhängigkeit, sondern an andere Kolonialherren, hat etwas zur Folge, nämlich dort, wo der Kolonialismus länger gedauert hat, sind eben dann auch im 20. Jahrhundert ja junge Leute, teils Studenten, junge Wissenschaftler, Eliten der dortigen Länder auch, in das sogenannte Mutterland gekommen, ist auch schon wieder so ein Wort, in das sogenannte Mutterland gekommen und haben dort eben auch die antikolonialen Diskurse vorangetrieben. Das gilt für Frankreich in Bezug auf Westafrika, auf Algerien, das gilt in Großbritannien in Bezug auf, auf Ostafrika. Also diese Art von Eliten, haben wir in Deutschland erst wieder sehr, sehr spät bekommen, nämlich eigentlich in den letzten 20 Jahren. Und es sind eben vorwiegend ja nicht Leute, deren Vorfahren aus den deutschen Kolonien kommen, das gibt es auch, aber das ist eben nicht so häufig, sondern es ist eine viel, viel diverser und, und bunter äh, zusammengesetzte plurale Gesellschaft. Also, wenn wir mehr Gedenken für koloniale Verbrechen wollen und mehr Aufklärung, dann wollen wir das deshalb, weil wir es als ganze Gesellschaft für richtig halten. Das heißt, dass eben auch der Teil der Gesellschaft, also die ältere biodeutsche Gesellschaft, zu der ich gehöre, dass auch die das wollen. Es hat nichts damit zu tun, dass es ein Zugeständnis an Pluralität wäre oder ein Zugeständnis an irgendwelche anderen, die da gekommen sind mit einem anderen Bewusstsein. Nein, es geht um die ganze Gesellschaft und es geht insbesondere auch um diejenigen, die natürlich dort eher so ein naja, retardierendes Element sind. Nämlich meine Generation, ich bin 68 Jahre, also meine Generation dieser ähm, biodeutschen Mehrheitsgesellschaft.
0: Jetzt haben Sie ja auch ganz konkrete Beispiele mitgebracht, äh, wie über ähm, Deutschland und die deutsche Geschichte Bericht erstattet wird. Ähm, da freue ich mich darauf, wenn Sie uns da einmal mitnehmen, was Ihnen positiv aufgefallen ist. Es sind Beispiele
1: jetzt aus sogenannten Qualitätsmedien, Deutschland, Österreich und Schweiz, die aber zeigen, wenn das wirklich ernsthaft aufgegriffen wird, um was für ein großes Themenfeld es auch geht. Also ganz kurz, der Standard aus Wien, wo ich kürzlich war, ein sehr guter Bericht über eine Ausstellung, die sich mit der Frage befasst, ausgestorben, was heißt es überhaupt? Inwieweit sind nicht eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die wir als ausgestorben bezeichnen, eigentlich ausgerottet worden. Also ein ganz großes Thema. Dazu passt dann aus der Zeit, dass hier aufgegriffen wird, dass sich der Vatikan von einer Doktrin distanziert hat kürzlich, die man die Doktrin der Entdeckung nennt. Man fragt sich, wieso sie sich jetzt erst davon distanzieren. Aber nun gut, die Doktrin der Entdeckung war eine Rechtfertigung für die Verdrängung, Entrechtung, Enteignung bis hin eben zur Ausrottung, so hat man es natürlich nicht genannt, von Indigenen in kolonisierten Gebieten. Wir gehen weiter. Zürich, Neue Zürcher Zeitung, äh, sonst nicht unbedingt ähm, eine Vorkämpferin <lacht> des äh, postkolonialen, äh, der postkolonialen Aufklärung, hat hier ein Interview gemacht mit der ersten Züricher Geschichtsprofessorin aus dem globalen Süden, eine indischstämmige Historikerin. Und sie weist unter anderem darauf hin, auf einen Aspekt, wo wir koloniale Auswirkungen haben, die wir oft gar nicht sehen. Und das sind Hafenstädte. Und sie nennt die Beispiele Kolkata, wo sie geboren ist, Indien, New Orleans, Mumbai, auch Indien und Lagos, Nigeria. Alles koloniale Städte. Und das sind die Städte, die heute vom Klimawandel, von Überflutungen bedroht sind, weil sie eigentlich gar nicht als langfristige Städte geplant wurden, sondern es waren Siedlungen, Delta-Siedlungen, die auf kurzfristigen ähm, Profit im Rahmen äh, der kolonialen Wirtschaft au ausgerichtet waren. So, und das vierte Beispiel ist jetzt noch, kommen wir mal zur FAZ, die kürzlich einen sehr schönen Text eines ähm, Volkswirts abgedruckt hat. Hans-Joachim Hans Voth ist jetzt auch an der Uni Zürich. Der lange Schatten der Sklaverei. Und da geht es um die Frage über den Zusammenhang, zwischen industrieller Aktivität, industriellem Fortschritt in Großbritannien und dem Reichtum aus der Sklaverei, und zwar zur Zeit ihrer Abschaffung, wo die, ja, wo die Sklavenhändler ja gigantisch äh, entschädigt wurden. Also hier geht es um eine Frage, die eigentlich zeigt, dass das koloniale Thema eben etwas ist, was wirklich ein richtiger Stachel im Fleisch unserer gesamten Lebensweise ist, weil es nämlich die Frage stellt, mit welchem Recht Leben wir so, wie wir heute leben? Wer hat dafür gelitten? Wo sind überall die offenen Rechnungen? Und das ist mein, meines Erachtens das, wo eben dieses dieses Weichspülen, das wirkt in diese entgegengesetzte Richtung, also man man feuilletonisiert die Frage und wehrt sich eigentlich dagegen, sowohl die, die profunden Fragen, was unsere Lebensweise angeht, denen wirklich mal ins Gesicht zu schauen, als auch die großen Verbrechenskomplexe anzugehen. Und da würde ich jetzt mal vielleicht mit der These schließen, dass ich glaube, die meisten Journalisten, Journalistinnen in Deutschland können spontan nicht einmal die drei großen Verbrechenskomplexe nennen, für die der deutsche Kolonialismus in Afrika verantwortlich ist.
0: Welche sind das denn?
1: Ja, genau, welche sind das denn? Die Frage höre ich dann immer wieder. Genau, es ist nichts, was irgendwie selbstverständlich ist. So, den meisten Leuten fällt dann erstmal nur ein Namibier, ja, ja, das hat sich jetzt ein bisschen herumgesprochen, ja. Aber zwei andere Tatkomplexe sind für eine viel, viel größere Zahl an Toten äh, verantwortlich. Die Zahl der Toten durch den deutschen Kolonialismus werden insgesamt auf eine Million allein in Afrika geschätzt. Und äh, worüber ich zum Beispiel in meinem Buch schreibe, das ist der Maji-Maji-Krieg in, in ehemaligen Deutsch-Ostafrika mit vermutlich 200.000 Toten. Und das war die Niederschlagung einer großen multiethnischen Erhebung. Und die Niederschlagung hatte durchaus geno genozidale Züge. Und also ich schreibe in meinem Buch, weil mich die Figur auch so fasziniert hat, über einen tansanischen Historiker, Gilbert Guassin, der also extra Deutsch gelernt hat und nicht nur Deutsch, sondern der hat auch die alte Handschrift Sütterlin gelernt und hat in den 60er Jahren dann, unter anderem konnte er in Archive in der, in der DDR gehen, also hat Sütterling lesen gelernt, um eben die Aktennotizen der deutschen Kolonialherren über dieses Verbrechen lesen zu können. Also um den um den deutschen Blick auf das Verbrechen verstehen zu können. Und er hat dann letztendlich eine Doktorarbeit geschrieben, die so die Grundlage auch der ganzen späteren Forschungen ähm, zu diesem maji krieg geworden ist. Aber worum es mir eigentlich geht, ist, diese Figur, die zeigt so sehr, es gibt ein gewolltes Wissen für das man äh, große Anstrengungen auf sich nimmt. Und es gibt das ungewollte Wissen. Nicht wahr? Und wir sind jetzt heute, sind wir jetzt äh, wiederum 60 Jahre nach dem, was dieser junge Gilbert Wasser irgendwie erforscht hat, wo er in Berlin und Potsdam in den Archiven gesessen hat. Und 60 Jahre später können selbst die meisten Medienschaffenden irgendwo nicht mal die drei kolonialen Verbrechenskomplexe in Afrika aufzählen, für die Deutschland verantwortlich ist?
0: Ich sehe hier auch einen direkten Zusammenhang mit dem sogenannten White gaze Also die Art und Weise, dass wir eine eurozentrische Deutungshoheit in uns tragen und dass die tatsächlich einfach angegriffen wird. Was heißt angegriffen? Sie wird erweitert. Und das ist auch eine Art Verlust westlicher Autorität, auch man kann durchaus sagen, eine Art große Kränkung, auch für diejenigen, die quasi in Medien darüber bestimmen, worüber wir sprechen und worüber nicht. Mich interessiert, wie Sie selber als deutsch-deutsche Autorin und Journalistin diesen Perspektivwechsel hinbekommen haben. Was muss man als Journalistin, als Journalist dafür verlernen und was muss man erkennen? Ich glaube, dass es ein Weg
1: ähm, in sehr vielen kleinen Schritten ist. Es ist ja nicht ein Perspektivwechsel in dem Sinne, wo man plötzlich anders auf die Dinge blickt, sondern das ist etwas, wo sich allmählich in einem selber Verschiebungen ergeben. Und ähm, mir ist es unter anderem sehr bewusst geworden durch eine Zeit, die ich ähm, in Südostasien verbracht habe, wo ja Multireligiosität, Multisprachlichkeit, das multiethnische Leben, also das ganze Multi, 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 das hat man dort ständig im Alltag. Und äh, zugleich ist man sehr, sehr weit entfernt von dieser Art von Debatten, die bei uns geführt werden, um eine viel viel kleinere Diversität in unserer Gesellschaft, eine viel geringere Diversität. Das war etwas, was eigentlich für mich ein wichtiger Anstoß war. Und dann habe ich ja glaube ich so vor elf Jahren habe ich das dann das Buch geschrieben vom Versuch, nicht weiß zu schreiben. Aber das heißt eben vom Versuch. Also ich glaube als als ich, also als eine weiße und sehr auch sehr deutsch auch geprägte und sehr europäisch geprägte, aber auch sehr deutsch geprägte Journalistin ich kann eigentlich letztendlich die Strukturen meines eigenen Denkens irgendwie erkennen. Das sind ja auch Gefühlsstrukturen. Und die immer mit dieses Erkennen immer mit sozusagen zum Thema meines Schreibens auch zu machen. Und das habe ich in sehr unterschiedlichen Kontexten irgendwie versucht. Aber ohne, dass das sozusagen <lacht> zu dominant ist, dann kommt man ja schon wieder an diesen Punkt dieser Anführungszeichen weißen Selbstbespiegelung. Das soll es ja auch nicht sein mein jüngstes Buch, das heißt ja, den Schmerz der anderen begreifen. Ich glaube, der Schmerz der anderen wird dann nicht begriffen, wenn wir keinerlei, nicht mal eine minimale Ähnlichkeit in dem gemeinsamen Menschsein mit einem anderen oder auch mit einer anderen Gruppe erkennen. Ja, wenn keinerlei Identifikation möglich ist, und das, das gilt für historische Opfer, aber es gilt natürlich auch für heute, weil ich glaube letztendlich, dass ein großer Unterschied jetzt zwischen dem Komplex der Holocaust Erinnerung und dem Komplex der noch sehr unterentwickelten Erinnerung an die kolonialen Verbrechen ist, dass sich eben der Blick auf jüdische Menschen jetzt ja zum Glück in Deutschland seit der Zeit des Nationalsozialismus sehr sehr geändert hat und dass sich aber im Vergleich dazu der Blick auf die damaligen kolonialen Subjekte und ihre heutigen Nachfahren nicht so sehr geändert hat. Er hat sich sicherlich auch geändert, aber eben nicht so sehr. Und ich sehe eigentlich da auch eine gewisse mangelnde Wirksamkeit in ethischer Hinsicht ähm, auf dem Feld der Holocaust-Erinnerung. Denn sie hat uns anscheinend ja nicht, nicht sensibler gemacht für den Ausschluss von, von anderen, jetzt nicht jüdischen Opfern aus dem gemeinsamen Menschsein.
0: Dazu passt, dass ja in diesen Tagen auch medial sehr viel gesprochen wird über die sogenannten Opferhierarchien. Sie benutzen in Ihrem Buch ja auch den Begriff einer Ökonomie der Empathie. Was meinen Sie denn damit konkret, gerade auch mit Blick auf den Holocaust? Und welche Rolle spielen Medien bei so einer Art Hierarchisierung von Opfern? Braucht es da so neue Erinnerungslogiken auch in deutschen Redaktionen?
1: Also ich glaube schon, dass... Alle Medien, aber einige Printmedien oder einige Redakteure, Redakteurinnen in Printmedien haben einiges dazu beigetragen, dass die Debatte um Erinnerungskultur zum Teil so ein Minenfeld geworden ist. Wie meinen Sie das? Ja, indem sie ähm, eine Konkurrenz aufgebaut haben mhm. zwischen dem Gedenken an die NS-Verbrechen und den, und den kolonialen Verbrechen. Äh, denn auch das ist ja wieder etwas spezifisch Deutsches. Ich meine, in allen europäischen Ländern wird eigentlich versucht, den Blick auf das, was die koloniale Vergangenheit war, das ein bisschen zu beschönigen und irgendwie klein zu reden und so. Das machen eigentlich alle. Aber nur in Deutschland ist es möglich, dass sich die Leute, die das tun, so ein moralisches Mäntelchen umhängen und sagen, wir verteidigen ja die Erinnerung an den Holocaust. Und wenn du zu viel Raum haben willst für deine koloniale Erinnerung, dann gib doch endlich zu. Dann tust du das ja eigentlich, weil du die, weil du die Shoah relativieren willst. Und weil du keine Empathie für die jüdischen Opfer hast. Also das ist ein Vorwurf, der auch mich zum Teil trifft. Mhm. Auch schon mein Buch das absolute Gegenteil eigentlich aussagt. Aber trotzdem, da ist ein gewisser Wunsch irgendwie nach einem Feindbild da. Einem Feindbild, ähm, das dann eben oft als die Postkolonialen bezeichnet wird. Und da haben schon die, einige Printmedien haben da, finde ich, schon eine unselige Rolle gespielt. Wobei ich weiß, dass es darum auch immer Auseinandersetzungen innerhalb der Redaktionen gibt. Ich will das nicht verallgemeinern. Aber ich merke, ich mache sehr viele Veranstaltungen und es sind immer wieder Leute, die sagen, ha, es tut uns so gut, dass sie dass sie über diese Dinge irgendwie so sprechen, dass das eben keine Konkurrenz des, des Erinnerns ist. Dass man beides machen kann, dass es um mehr Verantwortung geht und nicht um weniger Verantwortung für die Judenvernichtung, sondern um eine zusätzliche Verantwortung. Und viele Leute sind tatsächlich auch Eingeschüchtert, weil sie denken, sie haben Angst, etwas Falsches zu sagen. Und das ist so die andere Seite. Also das, das sollten wir, glaube ich, mit, mit berücksichtigen. Ich finde, es gibt vieles, was sich positiv in den Medien geändert hat. Aber es gibt auch etwas, wo ich die Medien schon, einige Medien mitverantwortlich dafür mache, dass so eine, eine missgünstige und von Feindseligkeiten geprägte Debatte um die Erinnerungskultur entstanden ist.
0: Dieses verbindende Element und das, ich sag mal, gemeinsame Erinnern äh, steckt ja auch im Untertitel Ihres Buches, Holocaust und Weltgedächtnis. Und ähm, Sie berichten von einem Wunsch nach einem Feindbild und auch, dass Sie persönlich selbst ähm, attackiert worden unter anderem auch in deutschen Medien. Besteht denn aus Ihrer Erfahrung nach in deutschen Medien ausreichend Raum, um Geschichten der Gewalt miteinander zu verbinden, so wie Sie das tun? Oder weshalb werden auch Versuche so oft medial attackiert?
1: Ja, das ist natürlich immer etwas, was man besser diejenigen fragt, die das tun. Also ich glaube, dass etwas noch nicht ganz begriffen worden ist. Und dafür, um das zu zeigen, gibt es gegenwärtig eine, eine sehr interessante Ausstellung im Jüdischen Museum in München. Das ist die Ausstellung zur europäischen Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Und da steht gleich am Anfang, diese Installation ist nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahre. Diese Ausstellung des Jüdischen Museums München kommt also zu der Zahl von 125 Millionen Menschen. Das ist die Auflistung der Toten durch europäische Gewalt des 20. Jahrhunderts. 125 Millionen, also eine schier unvorstellbare Zahl von Opfern. Und diese Aufstellung ist keineswegs, ähm, sagen die auch dazu, ist keineswegs vollständig. Opfer, die die entgrenzte Gewalt der sogenannten zivilisierten Gesellschaften Europas gefordert hat. Und das sind zum Beispiel eine halbe Million im heutigen Äthiopien, als Italien versuchte, das hieß damals ja Abessinien, das zu kolonialisieren. Eine halbe Million, mal eben so. Also, es ist keine Relativierung, wenn man sagt, dass die 13 Millionen Opfer des Nationalsozialismus, also aller Massenverbrechen zusammengenommen und davon 6 Millionen Juden, das sticht heraus. Das ist für uns auch eine bleibende besondere Verantwortung. Aber sie sind auch Teil von etwas. Sie sind eben Teil von einer allgemeineren Gewaltgeschichte. Und dass Europa in diesem Maße der Kontinent der Gewalt ist, das ist oft, glaube ich, von vielen auch in unserer eigenen Zunft noch nicht wirklich begriffen worden.
0: Und äh, diese Form der Aufarbeitung, sich damit entsprechend zu beschäftigen und äh, auch diese Doppelstandards freizulegen, ähm, dass man sich in dieser Gesellschaft als modern, als aufgeklärt und fortschrittlich versteht, äh, kann natürlich eine zentrale Aufgabe sein, die man jetzt wahrscheinlich auch im Medienbetrieb anders begreift, wenn man sich tatsächlich mit der kolonialen Geschichte Deutschlands stärker auseinandersetzt und vor allen Dingen auch sieht, inwieweit hier ganz verschiedene Ismen miteinander verbunden sind. Rassismus, Sexismus und weitere. Zum Schluss äh, möchte ich wie immer auch den positiven Blick auf die Zukunft wagen. Sie sind ja selber Journalistin und haben in ganz unterschiedlichen Medien gearbeitet, unter anderem für die Zeit, Stern, Tatz und die Woche. Was Wünschen Sie sich von Medien in puncto Erinnerungskultur und Aufarbeitung?
1: Ich wünsche mir, dass man sich erschüttern lässt von dem, was passiert ist. Und ich möchte vielleicht zum Schluss eine ganz eine kleine Buchempfehlung machen. Das ist ein Buch, das heißt Zerstreuung. Das ist ein Roman über den Genozid an Herero und Nama ähm, im heutigen Namibia geschrieben, aber aus afrikanischer Sicht von einer Botswanerin, die heißt Lauri Kubuizile, Dort wird der Genozid aus der individuellen Sicht geschildert, aus der individuellen Sicht, wie wir so oft den Holocaust geschildert bekommen haben, aus der Sicht von jüdischen Überlebenden oder Nachfahren von Überlebenden. Und was natürlich unser Bewusstsein in einer sehr positiven Weise geprägt hat. Und das aber, genau das, das fehlt uns oft, dass wir irgendwie die Individualität der Opfer des Kolonialismus erkennen. Und dieses Buch Titel heißt Zerstreuung, hilft dabei,
0: das empfinden zu können und sich erschüttern zu lassen. Vielen Dank für diesen Tipp. Individualität in allen Menschen erkennen, Menschenrechte wirklich allen Menschen zuteilen und damit wirklich ein universelles Menschsein jedem zusprechen. Das nehme ich mit als Kern unserer Diskussion und Debatte. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Wiedemann, dass Sie bei uns waren bei Quoted. Ich danke Ihnen. Das war Charlotte Wiedemann, Journalistin und Autorin unter anderem des aktuellen Buches Den Schmerz der anderen begreifen Holocaust und Weltgedächtnis. So, und was bleibt uns nach diesem Gespräch? Was bleibt festzuhalten? Was lohnt es nochmal in den Fokus, in den Blick zu nehmen? Das ist ohne Frage nochmals, wie die öffentliche Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte, äh, gerade auch die mediale Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialgeschichte noch besser gestaltet werden kann, denn es gibt diese Auseinandersetzung. Ich denke da auch speziell an aktuelle Texte über Sklavenhandel in der SZ oder Interviews mit Wissenschaftlern wie beispielsweise Jürgen Zimmerer in der Frankfurter Rundschau. Aber trotzdem ist das noch lange nicht genug. Es ist nicht tief genug und ähm, da lohnt es sich tatsächlich nochmal für Medienmachende zu schauen, ähm, noch Debatten gestaltender das Thema anzunehmen. Denn der Wille und der Wunsch zur Debatte zum deutschen Kolonialreich, zur deutschen Kolonialgeschichte ist offensichtlich vorhanden. Und dabei sollte es sich, das nehmen wir auch mit, vor allen Dingen nicht um Objekte drehen, sondern um die Subjekte. Also im Fokus kann stehen ein individuelleres, Charlotte Wiedemann sagt selbst, warmes Erinnern und Berichten und kein unpersönliches und Kaltes. Ich denke, wenn man sich äh, das einmal vornimmt, kann in deutschen Medien die Debatte um die deutsche Kolonialvergangenheit und ihre Folgen bis heute nochmals ganz anders angefasst und öffentlich debattiert werden. Das war wieder viel Stoff zum Nachdenken. Weiter geht es dann wieder, wie gewohnt, in 14 Tagen mit... An der neuen Folge von Quoted, der Medienpodcast, der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator. Wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.